0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Trabalhista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois letores de notícias, Marcel Campo é Jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um Baderna News com notícias que as pessoas gostam de ouvir, ou não. Também Eduardo Couto. Fala, Jovem, como vai?
2: E aí, gente, mais uma vez aqui participando. Obrigado aí. A galera aí sempre convidando aí.
0: E nessa edição, Baderna News, blá, 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 não o número, mais notícias aí com muito tiro, explosão, porrada de bomba. <risos>
1: Mas aí, qual é a primeira notícia que a gente vai ler na bagaça? Pois é, a primeira é quase aí, tira porra de bomba. Às vezes não, porque, cara, O Advogado do Diabo vai virar série de TV, olha só. E, pô, os fãs aí, né, que o filme realmente tem um grande nicho de fãs, já sabe que o canal NBC está desenvolvendo uma versão pra TV de O Advogado do Diabo, cara. Foi então, é um filme de suspense e drama, né? Suspense drama-terror ali, de 97, estrelado por Keno Reeves e Al Pacino. Cara, é aquela coisa, o filme realmente, mesmo com sua história ali fechadinha, de duas horas, né? Nem chega a ter isso tudo de duração, mas é, é envolvente, cara. É um filme que realmente teve seu sucesso. Tem um final, aí que tá, o filme já tem um final surpresa, né? Aquele final que surpreende o espectador que não tá esperando algo, uma revelação e tal, e aí acontece. E agora pra série de TV, essa surpresa, essa revelação cai por água abaixo, né, cara? Se for seguir a história do filme, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser. Só que série de TV tem isso que às vezes a gente sabe. Tem mais tempo pra se desenvolver uma história, o roteiro pode até tomar um novos caminhos, né? Outros entrelaços aí no meio da trama. Pode até explicar um pouco mais, talvez, sobre o, o advogado principal, né? Feito que no filme foi feito pelo Ken Reeves e mais até do Alpatino, que é a graça do filme ali, porque a gente depois vai descobrir o que, que ele é no final, né? Quem ele é no final. Agora que tá, a série, eu acho que deveria jogar um, alguma coisa nova, né? Porque se for seguir o filme, esse às vezes é o problema de uma série que pega já um filme famosão. Porque o advogado do diabo realmente é, já se tornou um filme bem notório aí, né? A gente já sabe o final, já sabe como ele finalizou, como a aconteceu, só que é muito novinho, porra, que eu acho que nunca viu, né, um filme de 97, só que nasceu de 2005, 2003 pra cá, 2000 pra cá, mas ainda assim, pô, né, é um, é um filme relativamente novo, e virar série é você perder esse item aí da surpresa, né, então, é uma coisa estranha, a gente não sabe, eu acho que quem gosta muito do filme vai ficar lá com o filme fechadinho, e, e vai continuar apreciando, mas eu acho que a série deveria então incluir, né, eu acho que incluir elementos novos, e eu acho que é o que vai acontecer, né, o roteirista aí é o, é o Matt Van, ele que vai assinar o, né, a história dos episódios e tal. Nunca fez nada de tão interessante, só que na filmografia ele tem um tal de Bag of Bones, né? Um saco de ossos aí. Nunca ouvi falar desse trabalho aí. E a produção é do John Wells da série Southland. Era uma série boa sobre o cotidiano de policiais, né? E tal. Inclusive tinha o Ben McKenzie aí que tá fazendo o Gordon, né? Do Gotham. E também esse John Wells era produtor da famosa ER, né? O plantão médico aí mundialmente conhecido aqui, globalmente conhecido. Aí, então, tem pessoas, umas pessoas aí por trás, né? O John Wells é um produtor famoso. É Arnold Copelson também, que tá assinando com ele quer dizer, tem gente por trás que pode dar até um verniz aí, sério, né um uma seriedade à série, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser, por justamente, o filme tem um início, meio e fim, sabe? Ele não é um filme que deixa gancho, ele não é um filme que não tem nada disso. Então, é, não sei o que esperar. Eu só acho que se não, não jogar elementos de surpresa, elementos novos, vai ficar uma coisa mais do mesmo, né? Eu espero que tenha um desenvolvimento bacana, uma coisa foi diferenciada, né, do filme.
2: Esse Bag of Bones, traduzindo, é mesmo como um saco de ossos em português. É um filme adaptação do livro, de mesmo nome, do Stephen King. Dizem que é uma das melhores adaptações de um livro do Stephen King pro cinema, eu acho. Não sei ah, se foi uma minissérie ou se foi filme. É,
0: foi uma minissérie. Eu tô vendo aqui foi uma minissérie em duas partes de 157 minutos. São umas duas horas e meia aí, né, mais ou menos. Contou até com o Pierce Brosnan e a Melissa George aí no elenco. Então, eu infelizmente não vi essa série, né, mas 2011 deve ser fácil aí de baixar, encontrar pela internet. A
2: série é muito boa. Eu cheguei a ver a série e ler o livro, né, e os dois aí são muito bons. indico o livro, tá? indico ler o livro e assistir a série. Os dois estão bem pau a pau. Agora, é basicamente o que já foi comentado, né? Tem que ter elemento surpresa, é a mais do que já tem no filme, a chance de ser mais do mesmo, acho que pode ser grande. Eu
0: particularmente eu acho interessante, sim, você pegar esses personagens aí do advogado do diabo e dar uma expandida, né? No universo ali e tal. Até porque, pelo fato do cara ser advogado, né? Que isso é uma coisa que às vezes eu acabo, entre aspas, que com relação a algumas séries, né? Porque tem algumas séries que, dependendo da premissa, você não tem muito como desenvolver ou vai ficar uma coisa meio, né... Chessada, né? É, fica aquela coisa meio lenga-lenga, né? Então, por exemplo, se você pega uma série, por exemplo, série policial, se você sempre tem um caso novo pros caras resolverem. Se você pega uma série, sei lá, de um hospital, ah, tem sempre pacientes novos, tipo um house, né? Tem sempre pacientes novos chegando, pro cara ter que descobrir ali como é que ele vai curar o malandro, enfim, qual o problema do cara. The Walking Dead, pô, universo apocalíptico e tal, os caras têm que encontrar um lugar ali pra conseguir se manter, né? É, sei lá, série, por exemplo, do Arrow. A ah, série do Arrow, o cara sempre tem ali um vilão alguma coisa assim pra enfrentar e tal. Você tem um flashback dele, que é uma coisa que vai ajudar ele. Então, quer dizer, dependendo de como você explora determinados personagens ou determinados universos, a coisa pode ficar engessada ou não, né? Tem outros dramas aí que, pô, você vê que às vezes acaba ficando realmente uma coisa muito redundante ali, né? Muitos episódios assim, filler, né? O cara fica enchendo linguiça até chegar num ponto ali que vai ter, de repente, um gancho pra segunda temporada, um final em aberto, né? Então, o caso, por exemplo, do advogado diabo é esse daí, que ele, pelo fato de ser advogado, ele vai sempre ter um caso novo pra resolver e dependendo dos casos aí, de como que o cara foi ali que fez o... né? que na verdade a ideia é essa, né? Do advogado diabo ali, o personagem do é Ken Reeves, né? Que ele tem que pegar uns casos bastante cabeludos, onde o cara tá praticamente assim, réu confesso, e ele tem que mostrar que o cara, na verdade, é inocente, né? Então, como é que vai ser esse trâmite aí e como que vai ser a relação dele com o personagem lá que foi feito pelo Alpatino, né? Que é como se fosse o dono da agência de advocacia ali e tal, né? E os outros personagens ao redor ali, né? Como é que vai ser a interação deles? Então, cara, eu acho que é válido sim, eu acho que é interessante, vai ser provavelmente mais atrativo pra essa galera que curte aí um tribunal. Abraço, que heróis! <risos> <risos> e deve ter também esse fator mais sobrenatural ali rolando, né? De vez em quando deve ter alguma coisa assim um pouco mais... Nem que seja sutil, né? Mas deve ter alguma coisa mais sobrenatural ali envolvendo a série, né? Então, é aquilo. Por exemplo, o próprio uma série aí que eu pensei pelo menos que não fosse render tanto, mas agora em 2015 já tá chegando na terceira temporada, é o próprio Bates Motel, né? Praticamente a série aí do Psicose, né? O próprio Hannibal também indo pra terceira temporada agora em 2015. Então, são as séries assim, que são baseadas em filme e estão fazendo... Uma uma excelente adaptação pra televisão, né? E isso é interessante de se acompanhar, porque antes era o contrário, né? Às vezes pegava uma série de televisão, tipo, sei lá, um esquadrão classe A, ah, vamos lá, vamos fazer o filme. Swat, vamos fazer o filme. É, enfim, o Hulk, vamos fazer o filme. Missão Impossível, vamos fazer um filme. E assim por diante, né? Então, cara, eu fico aí ansioso pra ver o que, que os caras vão fazer com esse material do Advogado Diabo. Pode ser alguma coisa bastante interessante pra se acompanhar. Ok,
2: então a próxima, falando em adaptação, o Michael bem é falar um pouquinho sobre o filme que vai estrear em 2019. Segundo o ator que vai estrelar e produzir o filme e adaptação, não será totalmente fiel à história do jogo. Há tantas coisas interessantes no jogo e temos muito mais o que escolher em relação ao que podemos ou não utilizar, mas também queremos criar a nossa própria versão, trazendo novos elementos e coisas diferentes do que já tem no jogo. Vale ressaltar que o livro também foi por um caminho um pouquinho parecido, trazendo algumas coisas a mais além do jogo. É, o diretor escolhido foi o Justin Cussell, que parece que foi comandar aí pela Ubisoft e pela Fox. Bom, é, Assassin's Creed é um filme que tem muito pra se tratar, né, no fim das contas. É um filme que a gente tem não só a ação de um cara que assassina, né, basicamente as pessoas envolvidas ali na morte da família, né, já que ele é o único sobrevivente da família, tem a questão política, tem inclusive aquela questão de conspiração ali envolvendo até algum dos membros da arte, né, o Leonardo da Vinci, é uma presença marcante da história e que faz alguma das armas pro personagem principal, que agora me fugiu o nome dele. É.
0: Alter, o nome do personagem.
2: Alter, né? E aí você vai tendo uma série de situações durante o próprio jogo que você pode desenvolver durante o próprio filme. Eu acho que tem muito que se trabalhar e eu acredito que consegue tomar um bom rumo. Desde que não fica os cursos de um Doom da vida ou de um Resident Evil da vida, né? Que foram tentar utilizar outras coisas além do jogo e acabaram fazendo um filme droga, né?
1: Eu já acho que realmente é um filme que pra mim vai você já terá uma superprodução. Porque você assim, já vê a 20th Century Fox é, por trás, aí você já vê que é o Michael Fassbender ele tá fazendo o, o protagonista, né? O Alter né? Engraçado que tem, apesar de ser tirado de um game, a trama é muito interessante, porque você situa todo esse universo em 1191 DC, né? Lá na depois de Cristo, no ano de 1191, é uma época onde a Terceira Cruzada, eu tô lendo aqui, a Terceira Cruzada, tá arruinando a Terra Santa, né? Pô, eles podem envolver aqui o lance de, já ali, da guerra entre os católicos, os muçulmanos, assassinatos, né? Com a bandeira levantada da religião e tal. Quer dizer, tudo isso é bacana, É né? algo que enriquece mais a trama. Eu tô achando que eles vão dar um grande... bancar legal, né? Botar uma boa verba aí nessa adaptação, né? O diretor, esse Justin Curse, eu realmente não sei nada do que ele fez aí antes. Talvez seja realmente um cara novato, até pra ser controlado melhor pelo pelo estúdio, né, e tal. Aí, aqui, no caso, o estúdio que tá gerenciando é a mesma do próprio game, né, a Ubisoft, mas você vê que tem a Twin Century Fox por trás, né, que, claro, já é estúdio de cinema. Eu acho que vai sair uma coisa boa, cara, e até pelo game que eu conheço, o visual dele, o próprio personagem principal, né, ele é quase um ninja branco, né, um samurai branco, assim, tal. Eu acho que tem muito apelo, sabe? Talvez seja um filme interessante, e primeiro que já tem um nicho de fãs grande, né? Mesmo se for ruim, já vai ser sucesso de bilheteria, mas eu já até acredito que ele possa ser um bom filme, sabe? Até por essa trama que eu falei aqui de a terceira cruzada ali, arruinando a Terra Santa Envolvendo católicos e muçulmanos Pô, coisa mais atual, né, do que isso Acho que tá vindo numa boa hora esse Assassin's Creed né? Tá aí uma adaptação que eu até tô botando fé
2: É, o único problema que eu coloco nisso aí É o seguinte, é uma coisa você criar um game Que você é todo desenhado, né É todo jeitinho Quando você põe esse cenário De repente isso pode cair um pouco da qualidade Em relação ao game Agora, eu acredito que você tendo é, um estúdio Que trabalha até com um pouco de CGI Ou que consiga fazer uma cidade cenográfica bacana, como a gente tem várias aí pelo cinema, a gente consegue fazer um filme muito bom. Não tô querendo quebrar o filme, não. Mas, assim, eu tô colocando em situações que o filme vai enfrentar aí na sua produção. Uhum.
0: É, eu, particularmente, a gente já tinha comentado né, faz um bom tempo aí que ainda tá rolando essa produção do filme, né? Até entrei rapidamente aqui pra ver pelo IMDB, né? O Justin Curzel, ele fez um filme chamado Showtown, 2011. Aí fez aqui, acho que um segmento um tal de The Turning, mas eu não sei que que é isso. E teve o Macbeth, acho que tá até em pós-produção a parada, que tem aqui o Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Fieldes, Sean Harris, tem uma galera aí, né, esse Macbeth. Não sei quando que vai sair, mas parece que vai sair ainda em 2015 e tem esse Assassin's Creed que vai ser aí, sei lá, o terceiro filme do cara, né, e eu vi a data também parece que vai ser lá pra quase 2017, na verdade, né, 21 de dezembro de 2016. assim, eu já fui em lojas e tal, né, e reparei nisso, porque é uma uma franquia que parece que ela fez tanto sucesso que acabou sendo em livro também, né? É. Tem, sei lá, três, quatro, cinco livros, né? Vários volumes aí que foram lançados e tudo. Tem também jogo rolando, e, se eu não me engano, acho que em 2014 saiu até o, o Assassin's Creed 4, alguma coisa do tipo, né? E eles até acabaram viajando, né? Eu até ouvi assim, outros podcasts também que falam sobre videogame e tudo. Tem mais embasamento pra falar a respeito desse projeto que eu, né? Com relação ao jogo, pelo menos. Que parece até que tem a viagem no tempo caramba, ali algum jogo e tal. Só pelo visual do cara já chama a atenção, né? Que é o cara que faz parte de uma guilda de assassinos que é responsável, de certa forma, pra trazer o equilíbrio pra Terra, ali no meio da Guerra Santa, qualquer coisa do tipo. Quer dizer, parece que vai ser um filme épico, né, cara? E se tiver aí, de fato, Michael Fassbender, não só como produtor, mas como personagem principal, eu acho que vai ser um filmaço, cara, sinceramente. É. Apesar de a gente saber que quando chega aí alguma adaptação, por exemplo, de videogame pro cinema, acaba sempre dando em merda, né? Com exceção, talvez, do Silent Hill mas de resto aí não é muito bom não, talvez Assassin's Creed chegue aí para dar uma virada de mesa nesse universo aí de videogames indo pro cinema, né? E só
2: pra adicionar ele tem aquela fórmula simples daquelas questões de história em quadrinho também, porque um cara que tem é, em teoria a base para ele começar a fazer as coisas simples, ele perdeu a família e aí ele vai aprender a lotar como vingança, e é bem básico e aí ele vai aprendendo sensos de justiça, ou seja em teoria a origem o personagem relativamente simples. Então, geralmente, esse filme de super-herói que a gente vem vendo tem partidos dessas bases simples para construir a história. É
0: isso que eu acho interessante. Que às vezes você pega uma premisa básica, pelo menos, de construção de personagem, é um personagem tem um drama pessoal. Porra, quantos filmes a gente já não viu com isso, né? Mas a história que você vai contar com esse personagem, ou o universo que você vai contar com esse personagem, às vezes acaba sendo mais interessante do que o personagem em si, né? E o personagem acaba meio que só servindo ali como uma linha-guia através daquele universo ali, que acaba sendo mais atraente pra gente acompanhar todas as aventuras do personagem naquele meio dali, né, isso é que acaba sendo mais interessante no final, né, mas assim, com relação a de fato desenvolvimento de personagem eu acho que o personagem vai ser bem desenvolvido sim, deve ter no final aí alguma coisa relacionada a uma vingança pessoal dele, mas deve ter de fato todo esse ar político no qual vai dar merda aí com alguma coisa e tal, e de repente os assassinos auxiliando ele em alguma coisa né? Pra não ficar simplesmente aquele personagem solo o tempo todo... Quer dizer... Dependendo do que os caras fizerem aí... Eu acho que pode vir uma parada bem legal, cara... Bem interessante... É só os caras saberem trabalhar bem aí... Com o roteiro, com o material que a gente tem em mão... Né? Como já saiu até livro... Baseado em personagens aí do videogame... Então, porra... Tem que ser muito ruim para errar uma parada dessa, né?
2: É, e só pra adicionar ele... O personagem principal, né... O protagonista... Ele era... Membro de uma família influente, né... Uma família de influência política na época e tudo mais, então é, tá aí mais uma coisa pra acrescentar é, Então,
0: dependendo do que os caras fizerem, pode sair um filme muito bom ou não né talvez aí o, o grande cagaço que eu tenho é justamente com a Fox né que vira e mexe, acaba surpreendendo aí com umas bombas que a gente não consegue entender, né? Tá aí o Quarteto Fantástico Pois é, tá aí o Quarteto Fantástico novo, né? Que é, apesar da gente não ter assistido ainda, mas só pelo trailer aí já não chamou atenção em momento nenhum, né? E falar aí em bons roteiros e etc, temos aqui uma terceira parte de uma franquia que o primeiro filme é muito bom, o segundo aí é a controvérsia, né? Principalmente falar em franquias, etc. Temos aí o Michael Bay voltando com Bad Boys 3, né? E o Martin Lawrence falou no programa aí de entrevista e tal, que ele conversou com o Jerry Bruckheimer, e disse que o roteiro estava sendo escrito e segundo o Deadline, o David Guggenheim, que ele escreveu Protegendo Inimigos, está escrevendo o terceiro filme da série, dirigido pelo Michael Bay, que também deve retomar seu cargo. E Bad Boys foi responsável pela revelação do diretor Michael Bay, o acho o Smith, bababá, blá. E o Smith disse que ele faria até o Bad Boys 6 se pudesse, né? Ele se divertiu muito trabalhando com o Martin Lawrence e ama Miami e ia é como uma fantasia de criança com carros rápidos, garotas, e eu com uma arma e os caras mal sempre perdem. Eu faria a Bad Boys pra sempre se eu pudesse, né? O, o Smith falou. Então a gente fica aí no aguardo pra ver se em 2016 talvez já saia aí um novo filme do Michael Bay e o Bad Boys 3, né? Que é uma franquia que é de fato tá segmentada aí na carreira do cara. Foi o primeiro logo longa dele, né? É uma série que, bem ou mal, ele sabe ali o que fazer com relação, pelo menos, ao humor dos dois personagens, apesar do segundo ter ficado um pouco exagerado nesse sentido, mas vem Bad Boys 3 aí, então, cara, eu tô afim de assistir, apesar de tudo aí, né? Apesar do Michael Bay... <risos> ter cagado aí muita coisa que ele vem fazendo, né? Apesar de eu ter gostado do Sem assim Sem Ganha, achei um filme muito bom. Mas vamos ver se o cara volta pra esse ambiente aí, onde ele continua fazendo todos aqueles maneirismos dele, mas na minha opinião, fazendo bem, né? Que é fotografia amarela, Miami, tiros, porrada de bomba e um monte de humor
1: e zoação no meio do caminho, né? E se tem um cara que realmente abraça essa, esse lema do tiro, porrada e bomba porque gosta, é o Michael Bay, né, cara? É aquela coisa. A gente sabe que o cara tem esses maneirismos extravagantes que muitos não gostam. Eu, inclusive, eu acho que ele já perdeu a linha. Mas é a paixão do cara. O cara realmente gosta de explodir tudo. <risos> Dá tiro pra todo canto. Ele, inclusive, é até um sem Dor sem ganho, né? O título. Sem dor sem ganho. É, sem dor sem ganho, é até meio neutro, né? Em relação a isso, até é mais sóbrio, né? Mas tá lá aquela câmera sempre enérgica dele, que ele é um cara que adora jogar câmera 360, 180 graus e rodopiar a câmera e chega o um momento do porra, peraí, calma, calma. Cara, ele é um diretor frenético com edição, então é isso que me incomoda demais. Mas sendo dor, sem ganha até que não tá no tiro, porrada e bomba, né? É um filme até mais sóbrio dele. E o sóbrio dele ainda é uma sobriedade enérgica, né? Mas aí que tá o Bad Boys, o primeiro filme, eu realmente considero, se não o melhor, mas um dos melhores, assim. Eu acho que era um Michael Bay ainda no início né? da carreira dele e não tava nessa fama toda ali que ele depois... De, do Pure Herbal, né? Que ele começou a estourar mais ali. Dali em diante, parece que cresceu uma grande estrela na cabeça dele. Ele mesmo não conseguiu mais dominar. Mas o Bad Boys ainda é um filme que ele tá controlado, sabe? Por mais que tenha tiro, perseguição e tudo... A gente sente que a franquia tinha uma alma ali... De humor ainda... Você vê que quase você não vê mais isso nos filmes do Michael Bay... O Transformer sempre tem aquele humor forçado... né Mas é um filme que se leva a sério... E é um burocracismo ali... Que existe na ação... isso me incomoda... No Bad Boys não... No 1, e até no 2... Que apesar de ter seus exageros... Ele consegue ter uma dinâmica muito bacana... Com a química entre o Lawrence e o Will Smith... Eu acho que realmente... Se tem um filme buddy cop... Né? Que é considerado esse filme de dupla policiais... Se tem um filme buddy cop atual que é bacana, né, mais próximo da gente ali dos anos 2000 pra cá, é realmente foi o primeiro Bad Boys ali. Acho que nem, acho que no final dos anos 90, né, o primeiro. Acho que 95. 95, é. Quer dizer, ele já vem trazendo essa roupagem do Body Cop modernizado, né. E eu acho que você já vê, são dois negões, cheios de gires, um brincando com o outro. É uma outra realidade, né, você não vê dois branquinhos, ou uma dupla, um negro e um branco máquina mortífera, que é pra dar esse contraste, diferença até de tradição, de costumes, né. Mas ali não, ali são realmente policiais do gueto, né, que se divertem com eles, ou então, Eu Realmente eu gosto da dupla Will Smith e o Lawrence. E o Bad Boys reforça mais essa química entre os dois. Então, tu joga qualquer história policial, né? qualquer trama pra eles resolverem, que a graça vai continuar sendo a dupla Will Smith e Martin Lawrence. E se ainda tem realmente uma graça você ver ou Will Smith ou Martin Lawrence isoladamente, é você ver que pelo menos eles ali no Bad Boys, na franquia, os dois funcionam. Eu acho que o Will Smith teve uma quedinha, uma decaída aí de popularidade. O Lawrence eu nem digo que já tá sumido do cinema há um bom tempo. Começou a fazer aquelas comédias meio pastelão, tipo vovozona da vida. Mas o Smith não, ele foi um ator que começou a se levar muito a sério, a cavar uns ostras pra conseguir e tal. Então ele ficou meio perdeu essa gaiatice que eu achava que era legal nele. Inclusive ele vende sitcoms, né cara? a gente sabe que ele tem um estilo de comediante que funcionava, às vezes ele fazendo um filme sério. Realmente, é a única volta aí do Michael Bay que eu posso dizer que, pô, tá aí uma volta que eu até gostaria de rever. Como é que ele vai fechar esse universo aí dos buddy cops negões maneiros, divertidos, que zoam o um outro. E cara, joga qualquer trama, tráfico de droga, de armas, é, é prostituição e tudo. Cara, qualquer trama policial e você tem um, um Will Smith e um, e um Lawrence zoando, um outro brincando, com um tiro, porrada e bomba. É o que o Michael Bay gosta, né, cara? Eu acho que é uma franquia simpática. Bad Boys, no, no final de tudo, assim, no fundo mesmo, ele é uma grande franquia simpática. Então, vale a pena.
2: É, o Bad Boys é uma franquia de comédia aí bacana. A gente acompanha já há bastante tempo. Agora, mais uma vez, por mais um filme que tá aí há 20 anos. Tudo bem, vai fechar a trilogia. por por 20 anos pra fazer uma trilogia, sabe, eu acho que já perdeu o tempo dele eu acho que poderia, em vez de investir no Bad Boys 3, apesar de fechar a história, podia trazer um filme inovação pra gente que a gente tá precisando eu
0: particularmente vejo que quando o Michael B fica mais urbano, ele ainda manda bem, sabe, se você pegasse assim, os filmes dele, porra, depois do Bad Boys veio a rocha, que bem ou mal é que não é um filme de ação e tal, se passa ali em Alcatraz, etc, mas tem cenas urbanas ainda, né, isso eu acho que ele ainda consegue dirigir bem. Só realmente no Transformers é que ele desandou bonito, né? Ele já falou também que não gostaria de participar no Transformers 5, mas provavelmente vai acabar pegando aí esse oferecendo a grana foda, jogar um saco de dinheiro nas pernas dele, assim, toma, faz aí mais um, faz essa merda aí, tá? explode todo mundo, não sei o que. Aí deve, <risos> deve dar mais algum filme aí do Transformers. Mas, acho que, assim, o Transformers não é um produto dele, né? Então, dependendo do que o cara acaba fazendo no filme, a gente não sabe até que ponto que acaba sendo, inclusive, uma própria imposição ali do estúdio, né, pra jogar mais alguma coisa ali, mais um atrativo dentro já daquele universo mais saturado, então o Bad Boy já é uma coisa mais dele, né, assim é um universo que ele, é como se fosse assim, é um universo que ele consegue controlar melhor do que controlar robôs gigantes, vamos dizer
1: assim, entendeu? E ainda eu acho que o, que o Eduardo falou aqui, realmente teve esse distanciamento de anos, né, Pô, pra fechar uma trilogia agora com o um terceiro, depois de tanto tempo, eu acho até que justamente ele pode aproveitar essa deixa do afastamento de tempo pra botar eles dois mais velhos, sabe? eles dois é mais assim, o próprio né, o personagem do Smith e o Lawrence, eles se zoando e brincando um com o outro, justamente disso, pô depois de tanto tempo, sabe, eles tendo que pegar um caso meio que foderoso, grande pra resolver só que os dois com mais idade agora né até porque acho que o Lawrence ele tem uma certa idade tá? então os dois podem brincar com isso, sabe com esse lance de que, pô, estamos ficando velhos demais pra isso sabe? é até interessante, pode jogar na trama, justamente o que o Eduardo falou, essa distância que ficou grande entre o segundo filme e agora esse terceiro né? é,
0: pode ser, a gente pode explorar isso daí mesmo, né, o lance da aposentadoria, da dele, né? Ah, tô com saco cheio já, porra, esse cara chato aí do meu lado deve ser engraçado alguma é. coisa aí mais inusitada ele deve acabar apresentando no final das contas né? a história em si pode ser genérica, mas eu veria muito mais por causa da química dos dois né cara, que os Sim. dois são muito engraçados quando estão juntos, então uma das coisas boas realmente do Bad Boys 2 é justamente isso, né a trama em si é uma trama qualquer, né? no final ali é aquele para mesmo, vai pra Cuba explode tudo, aquela porra, né <risos> É ele alopra mas o filme em si, assim, com relação ao dos dois personagens, é engraçado isso, de se é, acompanhar entendeu? Eu acho que o lance é realmente esse, é porque os personagens são bacanas a trama pode ser merda mesmo, mas com os personagens ali bacanas, a gente acompanha qualquer merda que os caras vão fazer
2: sabe? se é por isso, porque o cara é bacana faz um dia de treinamento dois, cara vai ser um filme que provavelmente vai ser merda mas a química dos personagens está ótima sabe? A
0: Denzel morreu, né? <risos> É, é verdade. <risos> eu já não é a graça. É
2: tem esse detalhe, mas é, Você entendeu o que eu quis dizer. Sim,
0: sim. Ah, então, porque teve outras franquias, né? Não tantas assim, mas teve algumas franquias policiais que seguem nessa linha de raciocínio, né, cara? O próprio Máquina Mortífera, que talvez seja a mais famosa aí, sim. é nessa premissa, né? Tu vê que o Máquina Mortífera 3, eu acho mais fraquinho de todos os quatro ali. É. E o Máquina Mortífera 4, ele tem um clima de zoeira do começo ao fim. Apesar de ter uma trama ali, uma parada meio agressiva com relação, por exemplo, a. A tráfico de pessoas e tal, né? no caso de tráfico de chineses, é uma parada agressiva, né? uma parada meio pesada, mas ainda assim é levado numa zoeira. Tão leve. Ele é levado de uma maneira leve, né? E isso que eu acho bacana de você ver ali os dois personagens, né? Os dois estão velhos agora, né? tô falando, ah, eu não tô velho demais pra essa merda, não sei o que e tal. Pô, Murtog, você tá usando cinta, né? E tal. <risos> não, não, é pra ver a coluna, tô doente ó. esse tipo de coisa ele pode acabar usando aí no Bad Boys, entendeu? Acho que é um negócio que funciona, então, como ele já tem aí dois atores que bem ou mal são carismáticos e os personagens dele também são carismáticos cara, o que vier aí
1: eu recebo de peito aberto, a verdade é, é ela. cara, e essa próxima notícia é uma das que eu realmente tava esperando, cara, porque eu vou falar logo aqui a, a manchete, que é Playstation, olha só, define a estreia da série de super-heróis Powers, cara e Powers aí é uma é um graphic novel, né criada pelo Brian Michael Bendis e eu não cheguei a ler ela toda. Eu li páginas, assim, é, aleatórias, né? Meio pulando páginas. Assim. A sinopse, propriamente dita, ela já é muito interessante. Porque ela te ambienta... É num futuro, é num tempo não tão determinado. Mas você vê que é no futuro, né? Não tem ali ano, data direitinho, nem que nada disso. Mas você vê que eles estão num tempo onde super-heróis já ficou assim. é né? quase um, um ótimo da vida, só que no futuro, óbvio. Só que você vê mais, na realidade, policial. Como um policial, um, uma dupla de investigadores ou detetives ali em cima, dentro de uma delegacia é que toda aquela corporação policial, eles veem os super-heróis, cara, assim, em termos de como eles têm que lidar com isso, sabe? E as primeiras páginas do Powers já é interessante porque, cara, você vê um detetive entrando num cômodo. É bacana você ver o diálogo que ele tem, assim, com a companheira dele, a parceira policial, fala: eles encontram um corpo, por exemplo, alojado no teto, cara, preso no teto, né? E eles têm que validar, porra, como esse cara ele foi parar aí? Sabe? Você não vê marca de bala, você não vê marca de soco na parede, com parede quebrada, essa coisa assim, tipo um feixe de laser atravessado. Você vê que os super-heróis estão usando os seus poderes, eles entram na cena de um crime. Nunca vai ser uma cena de crime onde o cara vai ter que rastrear um projétil, pegar um projétil com uma pinça, isolar com... <risos> Entendeu? Fazer aquela marca de corpo com giz. Não é bem assim. Então, é isso que eu acho legal. É a realidade policial diante de seres super poderosos você sabe que, porra, tu vai ter que lidar com um cara que atravessou outro num vagão de trem. Um cara que pegou um carro e jogou no alto de uma torre. Isso que eu acho legal. o Powers abrange muito isso. Mas tem um drama particular em cima do personagem principal, né? Que aqui é feito pelo Charles play, Achei uma boa escolha, cara. Ele é um ator, assim, que ele, ele é visceral. Né, é um ator que ele transmite muito, né, de emoção sentimento, eu gosto dele, começou aí nos filmes do Neil Blomkamp aí, né, quem lembra aí o Distrito 9, ele é o principal do Distrito 9 tal, então ele é um atorzinho assim, que não é tão famoso, mas eu gosto dele e ele vai fazer o detetive principal, escolheram já a também, né, uma que no quadrinho ajuda ele a dessa, aqui também escolheram, não é tão famosa, eles vão ser os dois protagonistas né, que é a dupla principal, e cara o que mais surpreende é a Playstation, cara é simplesmente o primeiro produto mesmo da Playstation, Live action, né, cara, assim eles estão disponibilizando uma série, estão Produzindo uma série. Parece que a Sony já anunciou que os três primeiros episódios do Powers já vai sair em 10 de março. Só que aí via Playstation, né? E o piloto já vai ser liberado de graça através do Playstation.com aí, barra Powers, né? Pra quem já anotar o endereço, já vai ver lá quem é assinante e tá tal, cadastrado no Playstation. E aí, já vai poder ver a temporada toda, né? Os 10 primeiros episódios, que acho que vai ser uma temporada, com certeza, uma temporada de 10 episódios. E os assinantes aí do PlayStation Plus, pô, já vai conseguir ver. É tipo um Netflix, né? Você é assinante e vai conseguir ver através do canal, aqui no caso, da rede da PlayStation. É o primeiro produto da PlayStation ligado a um seriado, né? Mas se for muito fiel ao produto do quadrinho do, criado pelo Brian Michael Bendis cara, eu acho que pode ser uma das melhores, assim, uma das melhores visões de quadrinhos num, num seriado. Porque não é bem super-herói, sabe? É visão de uma dupla de detetives, com seus dramas pessoais, porra, o cara teve drama no passado, tem merda na família dele, tu... só que tem que lidar com um o universo de super seres, olha, eu acho isso bacana, cara, eu acho, assim, é uma ideia bem inovadora, original, que a gente sempre vê a visão do super-herói numa terra onde o Gordon vive, mas às vezes tu vê pela visão do Gordon, como tá conhecendo o Gordon e tudo mais, aqui ainda é coisa mais agressiva, né, que acho que eles vão se aprofundar mais na questão dele se revoltar, porque ele não consegue concluir um caso, a parceira dele falar que ele tá ficando perturbado com isso, sabe, e parece que tem algo aí por trás dele também, né, do protagonista feito pelo Cowplay, muitos acham que ele já teve poderes. Só que ele não sabe. Aí, aí é a coisa do quadrinho. Não sei se. É que eu tô falando. Não sei se a adaptação vai ser tão fiel, né? Se ele vai se descobrir um cara que também tinha poderes ou não e tal. E talvez a polícia tava aproveitando ele, escondendo isso dele. Tem tudo uma trama bem maneira aí atrás de Power. Cara, eu torço mesmo. Era uma das séries que eu tava mais atrás, assim, é, esperando, né? Na verdade, isso era pra ter saído em 2012. A primeira notícia que teve foi em 2012. Aí vamos ver se consegue sair desse ano aí. Vamos dar uma esperada. Eu tô eu realmente tô otimista aí. Primeiro produto da PlayStation aí, chamada Powers, né? Série base no quadrinho do Brian Michael Bendis.
2: É, na verdade, é. a história do quadrinho é boa, depende muito da adaptação. É uma visão diferente, né? Até é outra pegada diferente daquela série Gota, né? Que a gente já pôde dar uma acompanhada. E eu acho que é uma pegada um pouco diferente. Eu vejo mais com aquela pegada não se assai, né? Mas é um nome que vem à cabeça, seja mais próximo disso do que aquele Gota, né? De aquela série mais investigativa, que busque o culpado, tente colocar ele, vamos por assim, numa cadeia e tudo mais. O diferente é aquele Gotham, né? Que, sabe, é aquele cara que tenta lutar contra o que tá errado na cidade. É uma outra visão. E você até comentou já aí do Gorda né? Que é o personagem principal lá no Gotham. Assim, apesar de ser ele ali, é outra visão que vem nesse Powers agora, né? É,
0: porque o lance do Powers, eu também não li a Gaquinha, né? Eu também cheguei a dar uma folhada e tudo. Tem um lance ali que é como se fosse assim. Tem uma investigação que vai se desenrolar que nesse caso é realmente parecido com o Gota, né? Aqui no Gota fica aquela coisa de porra, quem foi que matou os pais do Bruce Wayne, né? E aí no Powers, eu acho que quem foi que matou a garota impossível, alguma coisa dessa, né? Acho que a garota retrô. Garota retrô, é verdade. Eu acho que a garota impossível é por causa do <risos> Doctor Who, né? A imposta. É. Me confundi, mas foda-se, né? Então, o que acontece é que deve ter algo relacionado a isso. Talvez aí no final do episódio aconteça né? o lance aí da garota retrô ser morta, etc. E aí é aquilo, né, cara? Você vê uns Sai às vezes que, porra, aquilo tu nunca vai ver, ou melhor, tu nunca viu, né? E provavelmente nunca vai ver, realmente, né? O sei lá, o super-homem fazendo um relatório pra polícia, sabe? Do que que aconteceu e tal. Tendo que fazer ali a papelada, né? Nunca vai ver esse tipo de coisa. Nunca vai ver o Batman fazendo ali a papelada da polícia, né? Porque os caras são vigilantes, né? Então, a polícia tendo que lidar com essa coisa toda dos super-heróis meio que cagando regra, deve ser algo interessante pra você acompanhar, né? E realmente, né? Fazer assim, de repente, um CSI mesmo, dele chegar e investigar o que aconteceu na cena, né? E muitas vezes no CSI acontece isso também, né? Que eles falam, ah, porra, sei lá, o cara ele usou uma parada XYZ pra, sei lá, cortar o pescoço da mulher. Aí mostra, né, como se fosse num flashback, alguma coisa do tipo. Aí tu imagina só, cara, você de repente vê o que aconteceu dentro daquela cena do crime através de flashbacks, baseado naquilo que os caras estão falando, sabe? E a parada sendo entre cortada Pô, acho que seria muito interessante acompanhar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma ideia bem sacada mesmo. E é aquilo, né, como vai ser só 10 episódios, já mostra aí que talvez eles queiram fazer uma coisa realmente mais fechada, talvez aí numa temporada só, né? Até porque eu não lembro se o Paus chegou a ter outras edições, acho que teve mais uma ou outra edição aí, mas realmente não acompanhei, então não tô tão certo disso. Cara, de repente se a ideia der certo eles trazem aí o Michael Bend de volta, né, pra escrever mais alguma outra coisa, né, ou contratar uns roteiristas aí que o cara já tenha uma certa identidade também, né, ou enfim os produtores ali tenham uma certa é, identidade ali com os roteiristas etc, e isso daí vai seguindo, pô, ad eterno né, cara então eu tô interessado também, cara, em ver o que, é que eles vão fazer aí com esse universo universo maluco dos super-heróis e dos policiais, tendo que resolver essas coisas todas, né? Que, diferente, por exemplo, do Gotham, o Gotham é uma coisa um pouco mais sóbria, né? Porque o Batman é um personagem que ele não tem superpoderes, né? E na própria série também você não tem personagem que tem super -poderes. E se ele estivesse no universo onde os personagens têm superpoderes, né? Como é que seria a polícia lá? Será que seria tranquilona tipo a polícia de metrópole? Ah, o super homem ali e tal, ele salvou o dia de novo, né? Pode ser uma coisa diferente, falar, puta que pariu, olha só, o fulano de tal passou aqui, olha o estrago que esse filho da puta fez, sabe? Porra, podia ter chamado a polícia e a gente resolveu o um negócio e tal. Deve rolar alguma coisa nesse sentido, sabe? Deve ser engraçado esse tipo de coisa, pra se acompanhar, né? É. E vamos ver também a interação aí dos dois atores, né? Nos papéis aí dos personagens principais, se eles vão conseguir convencer a gente aí e vão ter química também,
2: né? É, e aí pode gerar algumas cenas um pouco... Vou puxar uma cena nada a ver, mas se tipo uma coisa que me vem na cabeça, tipo tropa de elite. O cara tem um tiro aqui ele tava jogado lá na praia. Ah, mas foi afogamento. Põe aí que foi afogamento. Jogamento. não, mas pô, tem um tiro de bala aqui, então assim, jogando para a série tipo assim, pô, o corpo tá despedaçado aí você diz, não, o cara sei lá, foi jogado da janela, mas você sabe que porra, foi com um soco, o cara foi mandado para lá e o corpo se despedaçou né, então tem esse tipo de cena onde o cara enquadra um outro crime porque não tem explicação a parada sabe?
0: É, pode ser um negócio inusitado assim. eles podem apelar até pro humor negro né, porque não o humor negro aí dos dois personagens acho que pode ser algo realmente bacana aí de se acompanhar, cara, eu, eu tô esperançoso com essa série, pra falar a verdade né? principalmente aí pelo Chalto Cobre que eu acho ele realmente um ator muito bacana e se ele tiver realmente uma pegada até um pouco mais séria nesse sentido, né? o personagem dele ser um pouco mais cisuro e tal, acho que pode render uma coisa bem interessante pra gente acompanhar.
2: E pra encerrar falando um pouco dessa parte de não necessariamente de super-herói mas de coisas estranhas, né? Que podem acontecer, a Disney planeja rodar um remake de 20 mil léguas submarinas em 2015. É, pois é a Disney não decidiu de readaptar esse grande clássico aí da literatura. Originalmente, o estúdio já tinha a intenção de fazer esse remake com a direção de David Fincher, que fez o curioso caso de Benjamin Button. Mas parece que o orçamento milionário acabou fazendo o estúdio dar uma engavetada ali no projeto. Anteriormente, ele tinha sido acertado no valor de 21,6 milhões de dólares, mas o estúdio busca um menos de 30% nos incentivos fiscais se aprovado, esse será o maior filme já rodado na Austrália. Cara, 20 mil Legas Submarinas é 20 mil Legas Submarinas, assim, né? Cara, é o tipo de história que você fica ali grudado pra saber o que tá acontecendo. É uma história que você não sabe direito ainda o que vai acontecendo, né? Você vai descobrindo até o próprio objeto onde eles ficam ali durante a história. O que, que ele é? Como é que ele funciona? E nada mais é do que você tá meio preso dentro de um objeto ali você vai descobrindo até alguns lugares afastados da civilização, né, que os personagens vão descobrindo e cara é Júlio Werner né? Júlio Werner é outra coisa quando se fala de ficção científica, né?
1: Não, e mais pelo livro mesmo célebre, né? O, toda a criação que o Werner fez é literário sobre o 20 mil legos submarinos que realmente gerou não só eu acho que teve várias adaptações não só cinema mas para TV e tudo mais assim é, diversas obras sobre essa viagem no Fundo do Mar, que é 20 mil marinas que o Júlio Bernardo E, cara, o livro, eu acho que ele tá entre os três ou quatro, assim, são os mais lidos do mundo, né? Eu lembro que a primeira é óbvia, é a Bíblia, né? Considerado ocidentalmente, a Bíblia era o livro mais lido, seguido pelo Romeo e Julieta, né, do Shakespeare. E o terceiro era um desses, assim, 20 mil marinas, sabe? Depois, acho que se não me engano, era o Pequeno Príncipe, em quarto. Mas era por aí, ele tava no top 4, 5, os livros mais lidos do mundo, cara. Então, a gente percebe toda essa aura de preocupação mesmo, né, de ter um cuidado maior a Disney, a gente sabe que a Disney, ela virou uma mega corporação que hoje, se não bate de frente com o Google, né? <risos> que praticamente muitos brincam dizendo que vai dominar o mundo, se não é que já dominou. Mas a Disney é, talvez, uma das maiores corporações mundiais, porque ela compra tudo, cara. Ela compra estúdio de animação, ela compra outro, tipo, estúdio de quadrinho, ela compra outro estúdio de cinema, e ela virou um grande conglomerado de mídias, né? Compraram o Jorge Lucas, inclusive, <risos> né, cara? <risos> Compraram não Lucas. sobrou nada dele, né? Compraram, é, extorquiram o tour do Lucas, né? Pegaram o tour do Lucas. da Marvel, praticamente, agora, Estranho ali, é, obedece a Disney quer dizer, a Disney realmente é poderosíssima deve estar aí realmente a grande rival do Google sem sombra de dúvidas, porque o Google é outra fodona, sem assim, termos de comprar tudo, né e cara, a Disney, por isso, é bilionária em conseguir fazer algo, se fizer o 20 mil egos com toda a produção que realmente essa obra precisaria ter, né a história do Júlio Verne, inclusive o Divaldo Futuro ele é o escritor preferido do Doc Brown né? quem lembra aí do Divaldo Futuro sabe que o Doc Brown era fã, inclusive os filhos dele se chama um é Júlio e o outro é Verne <risos> casa do autor e tal. Realmente, foi uma das primeiras obras de ficção científica e, e explora um lado da terra, né, que é no fundo do oceano. Então, realmente, o fundo do oceano, como a gente já debateu até em outros podcasts por aqui, o fundo do oceano é um outro mundo, praticamente, né, é inabitável, então a gente quase não conhece o que deve ter lá, até de criaturas meio estranhas que a gente nunca viu. E o 20 mil anos, marina pode explorar isso, cara. É da pano pra manga, pra ilusão, sabe, pra imaginação, no caso. Pode criar tudo. E eu acho que a Disney tem, cara, muito cacete pra fazer o que for com essa obra. E é uma pena que, no início, isso, né, o, o estúdio tinha o David Fincher ele era o cara que ia comandar o orçamento, até diz que em 2013 o orçamento tava milionário, o que acabou ali fazendo até o estúdio emperrar a produção e tal mas eles tinham um bom diretor, que era o David Fincher tá até renegociando com o governo da Austrália né, <risos> pra receber um incentivo lá fiscal, pra iniciar as filmagens né, lá mesmo, né, que eles querem filmar na Austrália e tudo. mas a Disney consegue, a Disney pode, cara sabe, acho que em termos de dinheiro, isso não é o fator que vai parar a Disney, mas talvez o que vai mais parar a Disney é processo criativo sabe, é coisa de você conseguir um bom diretor ou saber realmente onde vai fazer a locação. Qual é a melhor locação? Qual é o melhor mar pra filmar, sabe? O Ang Lee até brinca, porque é difícil você filmar em mar, né? Quando ele fez as aventuras de Pi, ele falou: não, cara, o melhor mar é o que você cria no estúdio. <risos> ele levou a aula do James Cameron, né? Você cria um tanque num grande estúdio, aí você consegue fazer o mar que você quer. Imagina os tanques e tanques que ela pode criar. Ou melhor, filmar no mar mesmo. Né? Eu acho até que seria mais interessante se ficar mais crível, até né?
2: porque, quê? Né, filmar no mar. só te cortando, tem aquela série É o Barco, da Tena 3 da Espanha que ela foi toda filmada num barco no mar e tal, e eles filmavam acho que a 30 quilômetros da costa da Espanha.
1: Pois é, então, eu acho legal, cara. É porque assim, eu acho que dá credibilidade, né? Por mais que hoje realmente os efeitos especiais estejam, pô, faz você acreditar que um tanque ali num chroma aqui vire um oceano, como nas aventuras de Piner, realmente você, pô, você vê uma realidade ali, o Ang Lee filmou, foda mesmo ali o filme. Só que você acaba sentindo o mar ali, você vendo, realmente, você ainda consegue identificar que há uma ilhazinha, pô, acho que eu vi uma ilha lá no fundo passando, você acaba se perdendo no visual ali, você acaba realmente entrando, se perde no cenário, que eu acho que o grande propósito é esse, você entrar nesse cenário 20 mil Legos Marino é justamente pra você, né, se abentrar junto com os personagens aí. Mas vamos ver, cara, eu acho que confio na Disney em relação à produção, é óbvio, que vai ser um filme super produzido, bem bancado. Eu só espero que tenha realmente um bom diretor agora, né, porque o fim ele se desligou. Eu acho que com ele teria realmente uma qualidade ainda de alto nível aí. A gente pode esperar algo legal, cara. A Disney tá por trás da parada, sabe o que tá fazendo e é uma grande obra literária aí do Júlio Verne, uma das primeiras ficções científicas, uma das mais lidas no mundo, não pode ser uma merda, né? <risos> tem que ser ao menos algo bem cuidado, bem preparado a gente espera só aí um bom diretor aqui né? eles não confirmaram ainda, depois da saída do Finch, bora ver como é, é que vai ser
2: por favor, não repitam aquele a viagem 1 e viagem 2, né, viagem 1 mais conhecido como aquele viagem ao centro da terra, ah, né? tipo, cara um, os dois, o um negócio é muito feio, muito mal produzido sabe, com obras tão boas sabe, você chega a ter Pena do cara que fez aquilo com uma obra tão boa. E sabe, você acaba sofrendo pelo autor, que deve estar lá na cova tremendo, né? Se contorcendo lá por terem feito aquilo com a obra dele, sabe?
0: Particularmente, eu fico com o pé atrás. Sabia? Eu tô pensando aqui quem. Na verdade, eu gostaria de perguntar isso pra vocês. Quem vocês acham que poderia dirigir o filme no lugar do David
1: Fincher? Vocês pensam assim num diretor bacana pra dirigir? Esse do Mob Dick, Ron Howard, né, cara? Eu acho que ele mandaria até porque a Disney ainda é um estúdio que talvez até aceite ele. É um diretor que não é tão mão de ferro, assim. Eu acho que ele é um cara flexível, que dá pra trabalhar com estúdios, assim, como a Disney, né? E talvez até foi isso uma das quebras de criatividade com o Finch, né? Porque ele é um cara mais, né? Teimoso na ideia dele e tal. Eu acho que o Ron Howard não, ele é mais tranquilo. E é um bom diretor, cara. Eu acho que ele, como agora ele já tá fazendo o Mob Dick, <risos> emendo no outro, né? Você pega um livro aí que também tem algo a ver com o mar, né? Baleia e tudo. Você joga aí com 20 mil reais. Pô, cara, realmente tá aí. Eu acho que eu, se eu tivesse escolher um agora seria o Ron Howard, cara. Eu gosto dele, eu acho ele um bom diretor, sabe? É competente. Quando tá inspirado, faz coisas como Rush, cara. Sabe? Então eu acho que eu realmente confio no cara.
2: Cara, de cabeça, de cabeça, eu não sei não, cara. Mas porque, assim, eu fiz tanta dificuldade nesse projeto que eu acho que precisa Precisa, é, não é um diretor que vai fazer a parada, é a equipe dele, é, sabe? Eu acho que precisa de uma equipe que entenda de mar mais do que um diretor. Sim, mas eu
0: queria dizer assim, no, no sentido de, pô, se esse cara dirigir esse filme, eu vou ver esse filme, entendeu? Cara, eu vou puxar
2: o Jean-Pierre Runei, um diretor francês. Que provavelmente não vai estar no projeto. Mas, cara, esse cara fez uns filmes aí um pouco mais de ficção científica que são bacanas.
1: Isso é o que fez o Alien, cara? Foi esse que fez o Alien? Um dos aliens, acho que o último, né? Foi ele, não? Ou fazendo confusão? que acho que foi o último alien foi dirigido por um... De alguma coisa assim, foi um francês. Agora é que eu não tô ligando o nome todo aí. Pelo nome que você falou, até sei qual é esse diretor. Eu só não tô ligando os projetos dele. É,
0: já Pierre Genon, né? É?
1: Acho que ele fez também a Meli Polan, não foi? É, o da Meli
0: Polan. É, da menina. É, pode ser. Eu já tava pensando no Edgar Wright, na verdade, né? Pra fazer o projeto. Porque Ei. saiu aí, né? Ele é um cara que tem uma direção muito boa e tem essa coisa mais frenética e tudo. Né? ele tem a sua já assinatura né? apesar de não ter tantos filmes assim na carreira dele, e bem ou mal é um cara que ele curte ficção científica, né tanto que ele ficou um bom tempo aí trabalhando no roteiro do Homem-Formiga pra não ficar um negócio merda né por anos aí trabalhando na verdade no roteiro várias ideias ali que a Marvel acabou pegando pra jogar no filme foi usado dele, né? foi reciclado dele né? ele que pensou na parada, ele pensou no conceito então, tava pensando até no Edgar Wright, cara, de repente ele faria aí eu muito foda, né eu falei né, que eu tava meio cabreiro porque como a gente viu o John Carter, que foi um filme que infelizmente não rendeu muito, né, e um filme aí que é baseado, de certa forma, numa obra clássica, né, mas é aquilo, não sei aí, de repente, se a Disney arriscaria num outro projeto tão grande assim, né, e também sendo aí uma literatura clássica, vamos dizer assim, né, eu fico com um o pé atrás, cara, porque aquilo, eu gostaria de ver, na verdade, eu falei do Edgar Wright tudo, porque ele tem realmente uma mão boa e tal, e ele tem um tino pra humor também, é bem legal, né, aquela coisa bem sagaz bem britânica, mas ao mesmo tempo eu gostaria eu gostaria de ver um David Fincher, sabe fazendo porque o cara ele é, ele é o Finch né então se tivesse, de fato, uma pegada até bem agressiva, assim, que a Disney também é um tanto quanto conhecida por fazer umas paradas bem agressivas, né? Matar a mãe do Bambi, né? Matar o pai do Simba, essas coisas todas, né? <risos> Enfim, judiado, corcunda né? e tal, né? Esse tipo de coisa. a Disney faz umas paradas bem agressivas de vez em quando, né? Ou quase sempre, na verdade. Mas... não sei aí qual que seria a pegada que eles estão querendo no final das contas, né? Que provavelmente era isso, o Fincher. Na verdade, o ele tem esse problema, né? Já falei aqui algumas vezes que ele tem essa necessidade, que nem o Del Toro, né? Aí tem essa necessidade de pegar 30 projetos e botar tudo debaixo do braço e levar pra longe e a gente não vê mais o projeto, né? A gente fica esperando, ah, não, o projeto foi cancelado. Aí, mais um projeto cancelado e tal. Aí o cara vai e faz outra coisa que a gente não tá nem esperando, né? Não tem nada, assim, de divulgação de repente, o cara sai com um filme novo. Então, eu tava querendo saber como é que tava funcionando isso daí, porque realmente o Finch ele parece ser um cara que ele é meio controlador né? nas coisas que ele faz. Com relação às divergências aí, pode ter tido, realmente, divergências de ideias, etc, mas... Eu gostaria, assim, cara, de ver, ou até mesmo o próprio Gore Verbinski, né, que Belmall já fez aí, Pirata do Caribe, né, fez um bom serviço nos dois primeiros filmes, no três nem tanto. Poderia também pegar aí para fazer uma aventura bem legal, né, e vamos ficar na guarda, cara, no final das contas, vamos ver se realmente esse projeto vai pra frente ou não, e mais informações virão em breve aí a respeito, né, de 20 mil Legos Submarinas, esse remake que, na minha opinião, é, sim, um remake esperado e, por que não, merecido também, né, até porque é uma das obras aí mais conhecidas também no Júnior Verne. Então a gente fica no aguardo para ver o que a Disney vai fazer nessa bagaça. Bem, então é isso. Chegamos ao final das secções. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para contato, pode o seu comentário, trabalhista.com.br. Jovem mais tarde. Um beijo na sua aula.
3: bloody fool. If you get hot Then you must get cool Bad boys Bad boys What you gonna do Or what you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do Or what you gonna do When they come for you You chuck it on that one You chuck it on this one You chuck it on your mother And you chuck it on your father You chuck it on your brother And you chuck it on your sister You chuck it on that one And you chuck it on me Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? What you gonna do, you gonna do when they come for you? Nobody now nah, give you no break, police now nah, give you no break, that old soldier man I give you no break, not